0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Radio Helsingin iltapäivä jatkuu nyt meidän mahtavalla uutuussarjalla, jonka ensimmäinen osa kuullaan nyt. Mitä luet? Kirjailija, tässä tapauksessa mitä luet? Juha Itkonen. Tämä ohjelma on toteutettu yhteistyössä Helsingin kirjamessujen kanssa, joita vietetään lokakuun viikana viikonloppuna. Tämän lokakuun aikana me tavataan kymmenen Suomen kiinnostavinta kirjailija ja taiteilija ja selvitetään, miten he kirjoittavat ja mitä he lukevat ja mitä he kuuntelevat myöskin. Juha Itkonen, hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää.
1: Ihana nähdä sinua, mitä sinulle
0: kuuluu. Ihan hyvä. Tämmöinen tota... Niin, kyllä.
1: Tarkoittaako siis... se oikeasti hyvää vai sitä, että itse asiassa elämäni on yhtä
0: helvettyä? <laughs> en mä ole varma. Hyvin erilainen tunne kuin tuota kirjaa kirjoittaessa. Minä kirjoitin romaania tosiaan mistä puol- puolitoista vuotta ja sitten se sattui olemaan vielä tätä monin tavoin kyllä hyvin niin. karmeaa pandemia-aikaa. Mutta tota, sitten tavallaan pieni, pieni pluspuoli siinä, että oli aika keskittyneessä tilassa, että... Se romaani oli se että turvaköysi, minkä varassa roikuu, ja sitä vein eteenpäin. No nyt se on tehty ja maailma aukeaa, ja olen julkaissut kirjan tämmöinen tyypillinen levottomuus valtaa mieltä. Ja sitten tämä maailman aukeminenkin, joka on tosi tervetullutta, niin aiheuttaa sellaisen pienen paniikin tunteen, että herra Jumala, me todella ehtinyt tämän kaiken joskus ennen ja yhdistänyt tämän vielä jotenkin perhe-elämään. Et tonto, että pallot ei pysy ilmassa.
1: Niin, siis mulle tuota, me valtaosin tullaan keskustelemaan kirjallisuudesta, älkää huolehtikoa, mutta mun on pakko vielä tarttua tohon, että Mä tunnen jopa pientä syyllisyyttä, kun ihmiset keskittyy hehkuttamaan sitä, miten ihanaa on, kun kaikki aukeaa ja riennot ja harrastukset ja vanha normaali. Ja mä tunnen ainakin myös suurta turvattomuutta, lievää paniikkea myös pientä luopumisen tuskaa tästä hiljaiselosta, jossa niinku sai käpertyä hyvällä omalla tunnolla täysin johonkin tilaan. Eli sä ehkä vähän tunnistat sitä. Kyllä mä tuntun,
0: tunnistan, jo Se on musta upeaa, että siis maailmaa vaatuisi kestämätöntä ja ihmiset tarvii virtaa. Ne niinku tavallaan, ihmiset saa virtaa toisistaan, ihmiset lataa toisiaan kun ne kohtaa. Mm. Ja se, se siitä niinku puuttu se oli todella niinku myös kauhea. Mutta sitten, että jos pystyisi jotain siitä niinku, rauhantilasta siirtämään tähän aikaan, niin se olisi kyllä tosi hyvä. Että ihan kaikkea ei oikeasti olisi pakko tehdä.
1: Niin, koitetaan pitää siitä kiinni. Hmm. Yksissä tuumin. Hei, me puhutaan sun uudesta romaanistasi. Kaikki oli heidän, joka ilmestyi syyskuun puolivälissä, johon sä äsken jo viittasit, joka oli sun turvaköysi tässä kummallisessa ajassa. Ja mä haluan kysyä eritoten sen kirjoittamisesta. Mutta sitä ennen mä haluan vain sanoa, että on ollut niin suuri ilo tässä, mitä voiko sanoa jo vuosi? Kymmenten aikana seurata, kuinka sinusta ö, yhteisen kotikaupunkimme kasvatista on kohonnut ja kasvanut yksi Suomen etäploituneimpia kirjailijoita ja arvostetuimpia. Musta se on niin ihanaa.
0: Kiva. Mitä voit vastata? <tos> mitä, mitä, mit, si- öö, kiitos. Vastata muuta kuin, että se on jännää jakaa niin yhteistä historiaa niin sun kanssa on. Että kyllä se se, että se kaupunki on siellä taustalla, tuohan meille ne jotkut niin kuin yhteiset, yhteiset ajat. Tässä herkässä maailman muodostumisen vaiheessa, niin kyllä sen aina muista.
1: Niin, se pysyy jotenkin mm. siinä ja siksi mä näen sut aina täysin samana ihmisenä. Sä et pysty muuttumaan mun silmissäni ikinä miksikään niin <tos> elämää suuremmaksi taiteilijaksi, jota sä olet siis. Mutta sä oot myös niin kuin Juha Itkonen mun mielestä aina maa, ju, hämäläisissä juurissasi ja maassa Kyllä, Kyllä, kyllä.
0: Jossain pikkupändissä soittamassa siellä, että hyvin nuoren.
1: <tos> Hei, me kuullaan muuten tänään myös sua laulamassa. tämä on musta aivan mahtavaa, mutta... Ensin mä haluan kysyä siitä Juha Itkosuudesta sulle silti, sulta silti, koska ne, jotka eivät ja historiaa sun kanssa ja heille sä oot, vaan tämä myyttinen ihminen siellä taiteilijan niin Ja kun sä oot jo näin pitkän uran tehnyt ja niin, niin kuin asemasi vakiinnuttanut ja sulta osataan jo odottaa ja tavallaan ehkä vaatiakin paljon, niin onko se hirveä paine? Haluaisitko se joskus olla semmoinen esikoiskirjailija, joka voi vielä yllättää kaikkia? ja niin kuin, johon ei kohdistu minkäänlaisia vaikka odotuksia siitä, että mitä sä teet. Millaista on noin, niin kuin The Juha Itkonen? Onko se ahdistavaa?
0: Kyllä mä haluaisin joskus olla, siis nimenomaan se kirjan pari mm-hmm. Jollain lailla se välillä tuntuu se parikymmentä vuotta, joka tässä alkaa olla, ja niin kuin semmoinen tuotanto, joka sitten kirjalle olen, se tuntuu laahukselta, jota mä raahaan mukana. Joka siis pahimmillaan mun mielestä sitten ehkä huonoimmillaan estää näkemästä ne kirjat kirjoina, että ne vaikka kirjoina, joka saattaisi olla ihan tosi hyvä tai paras tai jotain, tietysti se on niin se, mitä mä koen, mitä mä Ja sitten helposti niin tässä vaiheessa törmää sitten hyvässä ja pahassa siihen, että tuossa on se romaani. Hmm. Et tämmöisen kanssa mä kyllä vähän kamppailen just julkaistessani. Uh, niin, millaista? En tietenkään ole mikään niin myyttinen henkilö. Mä kuulen täysin rauhassa kaduilla ja, ja tota, vaan osa suomalaista lukee kirjallisuutta. Ja ainoastaan mm. musta tuntuu, että ne ja yleisemmin nyt kulttuuria seuraavat varmaan tietää. Mutta tota, on se tietysti... Mä muistan, kun julkaisi ekaa kirjaa silloin kaksi kasina. Niin kaksi kyllä mä, kasina, niin.
1: niin siistiä, niin...
0: Kyllä mä halusin niinku paljon olla joku. Kyllä mä tunnistan, tunnustan sen, että mä niin halusin tulla kirjailijaksi. Joo mä olen haitannut tulla tunnetuksi kirjailijaksi siinä vaiheessa. Olisi niin valhe väittää muuta. Mm. Mutta sitten kun mä olin ja huomasin sen, että, että mut tavallaan tunnetaan tämmöisenä itkosena, niin siis tuommoinen maltillisenkin mittakaavan julkisuus on aika jännä kokemus. Et se...
1: Eikä ainoastaan hyvä. Ei
0: ainoastaan hyvä, joo. Mutta ne, ne on, onneksi ne on, ne on sillä tavalla jo kaukaisia aikoja. Että toi oli semmoista ehkä niin kuin noin 15 vuoden takasta shokki. Mm, mm. Tää on nyt sitten tästä tätä turtumusta, että keskiässä iässä että Juha itkasut eteenpäin. <tos>
1: musta on ihanaa, että sä oot, Juha Itkonen. Ja musta itse asiassa äh, ei nyt mennä mihinkään tällaisiin kohuihin, johon suakin on niin kuin julkisuuden kautta jotenkin vedetty hyvin pienimuotoisiin, eikä mihinkään sellaiseen että on syytä jostain kauhean graavista. Mutta sä oot jossain määrin joutunut välillä nostetuksi esiin jonain esimerkkinä jostain sellaisesta keski-ikäisestä olki jona mä en näe sua yhtään täällä perseenuolenta juttu, mm. vaan siis mä voisin olla myös eri mieltä, jos mä voisin, mutta mä en oo, että et sinänsä mä voisin tai niin, onko se tuntunut ärsyttävältä?
0: No joo, vähän joskus. Se on semmoista, että kaikki keskustelut niin kuin menee päällekkäin ja sekoittuu, sekoittuu toisiinsa. Ja, ja tota, sehän ei koske millään tavalla niin mua ihmisenä ainoastaan, että ylipäätään ihmiset tulee hirveän helposti jossain yksittäisessä keskustelussa merkatuksi johonkin rooliin, mihin ne itse asiassa, jos tarkemmin tutustuu niiden ajatteluun ja lausuntoihin, niin ne ei oikeastaan ollenkaan edes sovi. Mutta mm-hmm. näin vaan tapahtuu, koska sellainen hahmo tarvitaan. Ja sitten tuntuu, että toisinaan, toisinaan näin käy. Ja sitten tietysti sillä hän ei, ei niin mahda mitään, että keski valkoisella heteromiehellä sillä on niin semmoinen erityinen ärsyttävyysarvo. Tässä ajassa se on niin kuin leimattu, merkattu paikka ja mm. semmoinen minä olen. Ja, ja tota, siitä huolimatta toimin ja, ja niin kuin ajattelen, kirjoitan, että sehän on... Mä en ole mikään mielestäni kauhean poleminen henkilö. Mä aina niin pohdin asioita mieluummin useammalta kannalta. Mutta en mä myöskään halua pelätä, että se on niin pelkoon. on jotenkin kirjailijan vihollinen ja niin. ylipäätään niin ajattelevan ihmisen
1: Ja vihollinen. taiteen kuolema niin, myös. Kyllä. Eli älä pelkää. Mennään aikaan nyt, jolloin sä et ollut keski-ikäinen mies, vaikka valkoinen luultavasti olitkin. Ei, lapsuuteen.
0: <laughs> eikä, <laughs> eikä se me kaikki olta siellä hän <laughs> No,
1: Joo, siis valitettavan kyllä tämä color scheme oli aika yk, tota kapea. Äh, kerro, millainen lukija sä olit lapsena ja mitkä oli sellaisia kirjoja, jotka, joita sä rakastit yli kaiken?
0: Kyllä mä olin aika semmoinen lukeva lapsi. Sä Just, se, just semmoinen, lapsi. mistä tu, mikä niinku kirjailija tavallaan kuvitellaan. Että mä varhain oppin lukea ja nautin siitä. Menin isän kanssa kirjastoon. Se oli semmoinen yhteinen juttu meillä. Ei isä ollut mikään kulttuurimies, mutta se, se laina oli sieltä Alistair McLean ja jotain kirjoja, joiden nimi oli joku Ninja tai tämmöistä. <laughs> sekin on,
1: se on sallittua. Se on lukemista
0: sekin. hän sieltä lainaili ja, ja mä, mä kouluin siellä niinku lastenhyllyjen välissä. Ja mitä mä luin? Semmoisia aika tyypillisiä juttuja Astrid Lindgrenia ja sitten semmoisia sarjoja, mitä oli kolme etsivää ja viisikkoa. Ja
1: Joo, ja kirjasarjat, nehän oli Kirjasarjat suurta. oli
0: ko- kova juttu. semmoinen niinku aika ahkera lukija. Ja sitten joskus lukioajassa siirtyi tuohon, teki sitä hankalaa siirtymään niinku vaikuisten kirjallisuuteen. Tai hankala, siinä mielessä hankalaa, että siinä on usein aika teenäinenkin. Että Joo. niinku hienot kirjat esille. Ja Herman Hesse on aika tyypillinen. Ja Milan Kundera kanssa.
1: Joo, no on pakko kantaa sieltä kotiin. Ja ehkä, no eihän ihan ei ole ketään tai kolme ihmistä, joihin voi tehdä vaikutuksen, että niitä jotenkin kadulla heiluttelisi. Mutta se toive oli, että joku tajuaisi, kuinka uskomattoman älykäs mä olen. Vaikka jotkut niistä kirjasta olisivat aika työläitä lukea, ja sitten ehkä salaajattiin jonkun lukumatta. Mm. Mikä sulle oli vaikka semmoinen joku upea niin kirja, jolla oli sellaista prestiisiä, jonka sä hankit, mutta sitten mä huomasin, että tämä on aivan paskaita, että mun älykkyys ei jotenkin niin pysty tähän, no
0: tai siis... jaksaminen... No siis sitten kun mä tulin, mä hyppään sen verran, että mä tulin yliopistoon ja sillä mielellä, että musta tulee kirjailija, joka mm-hmm. oli niin kuin vähän väärä tapa tulla yliopistoon opiskeleen kirjallisuustiedettä.
1: No, no,
0: <laughs> ja tota, mä olin 19 ja sitten tulin, tulin sinne johonkin praktikumiin ja mulle annettiin kirja, teet tästä näin, esitys. Se oli Claude Simonin äh, Georgika, mä en osaa sanoa vielä. vieläkään. Mutta siinä tultiin sellaiseen pisteeseen, että se oli tällaista ranskalaista hienoa kirjallisuutta, ja mä en 19-20-vuotiaana, en tiedä, ymmärtäisikö mä vieläkään, mutta silloin mä en ymmärtänyt mitään, ja mä en enää pystynyt esittämään, mä olin sen verran masentunut siinä opiskeluvuoden kuluessa, että mulla oli paukut loppu. Totes <kysy> totesin sille vetäjälle, että mä en taju mitään. Sitten se antoi mulle Poolo Asterin lasikaupunkitrilogian. Se oli niin kilttiä, että mä sain tehdä jotain muuta, ja sen mä ne. tajusin, ja sitten kirjoitin. Silloin mä en edes yrit, yrittänyt enää tehdä vaikutusta, mä varmasti nostin niin kädet pystyyn.
1: Niin, yliopistoon saakka jotenkin saattoi kuvitella, että mä oon todella älykäs ja mä oon kirjoista kaiken, mutta sitten joutui kohtaan sen karun realiteetin. Joo, että... ja
0: mä aika paljon kuvittaninkin, kun mä olin siellä Hämeenlinnan lyseon lukiossa, kuitenkin sitten kaverit löi mulle kirjailijan identiteetin, mun aineita luettiin siellä Joo. lukiossa ja sitten se oli niin kuin mun paikka ja sitten... Sitten mä tuun Helsinkiin ja huomaan, että Herra Jumala, mä oon pieni ja näitä niinku, tämmöisiä älykkäitä ihmisiä on täällä todella paljon. Että mitäs mä nyt mä Ehkä käperyn vaan peiton alle tai lähden takaisin Hämeenlinnaan.
1: Joo, toi on niin tunnistettava kokemus varmasti niin kuin monelle monessa, että sitten se vertaistensa tai enemmän kaltaistensa joukkoon päätminen toisaalta ihanaa, mutta sitten myös hieman Kyllä. Palauttavaa silleen, että aa, kaikki voi voipuuskuvitelmat romuttuvat.
0: Ja se on tietysti, kun mä olin, se oli just se jälkeinen vuosi, että silloin ihminen on kyllä tosi pieni. Mm. Sitten mä, siihen tuli intivuosi väliin ja mä palasin, niin se, sekin oli jo muuttanut, että sitten kun mä olin kaksi ykkösenä aloittelin uudestaan. Mä kyllä vaihdoin myös valtsikkaan, eli paikkakin vaihtu, mutta se oli jotenkin paljon helpompaa.
1: Mm, ymmärrän. Oi, oh, tästäkin voisimme puhua viisi tuntia. Sen sijaan me kuunnellaan nyt ensimmäinen sun valitsema kappale. ja tää on Juha todella jännittävää, koska sä laulat nyt itse. Sä oot prenesanssi-ihminen. Mitä me kuullaan nyt?
0: No, me kuullaan ihmiselämään niminen kappale Veksin lauluja levyltä. Eli Brokkis oli sellainen, tämä on Hämeelina vaan once, once Again. Veksi oli sieltä ja sitten nyt Veksin poika Topi kokosi Hämeelinaistaustaisia artisteja. Esittämään veksin julkaisematta jääneitä tekstejä. Ja tota, sain, pääsin jokerikorttina mukaan.
1: Ää, millaisen tekstin valitsit ja miksi just sen?
0: Mä sain kahdesta valita ja oli kyllä, ei se toinenkaan huono ollut, mutta tämä oli selkeä valinta mulle. Ja tota, sen nimi on ihmiselämää ja se on musta kaunis, kaunis tota, yksinkertainen, mutta kuitenkin monitasoinen teksti, pystyy helposti eläytymään tässä vaiheessa elämään. Suomen virallinen äppiradio. Radio Helsinki. Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Mitä luet Juha Itkonen ja myös mitä kirjoitat ja myös mitä kuuntelet? Äsken me kuultiin Juha Itkosta laulamassa itse ja ö, kohta ääneen pääsee sekä erälaisia yhden hitin ihmeitä, jos mä näin luokkavasti saan sanoa, sekä... Rokin suuria legendoja muun muassa. Mutta sitä ennen. Mennään kaikki oli heidän romaaniin, eli sun uutuusteokseesi. Juha, jos lähdetään jo sen nimestä, avataan jonkinlainen portti ja astutaan tämän kirjan maailmaan. Kerro meille siitä nimestä ja mitä se kertoo tästä koko teoksesta.
0: No se varmaan viittaa tiettyyn surumielisyyteen, jota imperfekti siinä nimessä että mm. Että jotain hyvää on ollut, mutta, mutta sitä ei sitten enää ole. Se on musta siinä tarinassa, miten mä sitä ajattelen siinä romaanissa, niin se on sekä tavallaan yksilöiden että yhteiskunnan tasolla vähän niin. Se on, se on niin surullinen kirja, kyllä. Se lähtee kertomaan ihan yhden perheen kautta tarinaa, yhden, yhden perheen elämästä kesällä 2019, eli se on viimeinen kesä ennen tätä pandemiaa, joka meidät sitten kohtasivat. Tota, sitten se lähtee vähän ovelampiin suuntiin vielä siellä loppupuolella, tai se paljastaa sitten tämän koko rakennelmansa myöhemmin. Mutta todella se, se on eka mun romaani, joka sillä tavalla menneisyyden sijasta katsoo se aika paljon tulevaan. Ja se mun Keskeinen ajatus siinä oli jotenkin, että miltä tämä meidän nyt täällä elämämme elämä näyttää lastemme silmin, niin. itse, kun he ovat aikuisia.
1: Miksi sä halusit, mik, miksköhän sä hakeuduit just tämän teeman äärelle juuri nyt?
0: Kyllä se johtui vahvasti tuosta kirjoitusajankohdasta, että mulla alun perin ihan alkuimpulsissa tähän romaaniin ei ollut sellaista, mulle tuli vaan tällainen ajatus tuossa, 2019 joulukuussa nelostien pimeydessä ajelin kohti Lappia. Ja tuota, sitten tuli, että mistä hitosta mä voisin aloittaa, kun fiktion kirjoittaminen oli ollut vähän vaikeaa. No se ei ollut aktiivinen ajatus siinä vaiheessa, moni tuskaillut sitä vuosia aikaisemmin. Mutta sitten tuli, että no, ihan tuollainen aika simppeli lähtö, että leskeksiä nyt 70 isä tulee poikansa perheen luo asumaan, koska on niin masentunut ja heikossa habeas, että ei pärjää yksin. Ja tämän isän ja pojan välit on niin kuin lähtökohtaisesti huonot. Ja mm-hmm. sitten se, se on niin tahto anottaa sen sinne. Ja sitten mä katsot, mitä tästä lähtee tapahtumaan. Ja ajattelin, että mä en hirveästi suunnittele. Joo. Ja annoin sen kehkeytyä mielessä. Ja sitten maaliskuussa 2020 istuin Tietokoneäärejä oli varmaan just niin kuin jotain kirjoittamassa ja sitten vähän sellainen levoton olo alkoi maailmassa ja sitten yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, että koulut kiinni ja tuota, niin. sitten, että ootkin nyt perheessä kanssa koko ajan ja kaikki ihmiset suljettiin, suljettiin keskelle omaa elämäänsä. Ja tapauksessa se tarkoitti sitä, että mut suljettiin aika ison perheen kanssa olemaan.
1: Ja sä pääsit siis myös omassa elämässäsi tällaisen intiimin pakotetun yhdessäolo perhedynamiikan äärelle, vaikka en mä tiedä oliko siinä varsinaisesti yhtymäkohtia muutoin tähän tarinaan.
0: Joo, siis, mun elämähän on ollut aika perhekeskeistä viime vuosina, muutenkin, koska meille syntyi kaksoset 2017. Niin, ja, on, ja, on tuota, ja näin neljä <laughs> Ja perheessä oli jo pari ajanpallasta, niin, niin tota, ei ole silleen hirveätä humputtelumeininkiä ollut, mutta tota, sit se, kyllä se Pandemia tietysti muutti, koska sitten me oltiin ympärivuorokautisesti yhdessä. Ja se, että niin koulut ei pyöri, ne oli aika iso juttu. Mä olin tosi huono etäkoulussa siis no. niin pedagogina, että ei se nyt ollut. ollut Mitä mun... vikoja sinusta paljastu? No siis kaikki. Kaikki, kaikki. Mutta toisaalta se on ehkä kohtuuton vaatimus, että, että aikuiset, vanhemmat kuitenkaan pystyisivät olemaan, niin olemaan opettajia. Kyllä se on syynsä, että koulut pyörii.
1: Niin, kyllä. Se me saatiin kaikki mm. kipeästi kokea.
0: <laughs> Mutta jos tuohon kirjaan meni, niin se ei lopulta sitten haitannut. Mä olin ensin vähän, että no, nyt mä en mitenkään pysty kirjoittamaan tätä romaania, mitä mä olin just aloittamassa. Henkä pystynytkään, oli sen verran fiksu, että silloin nyt keväällä en yrittänytkään. Mutta se keväällä 2020 kuitenkin tajusin, että tämä maailma on istutettu jollain tavalla, että alitajunta työstää tätä. Että se alkuperäinen tarina kasvoi mielessä ja sitten se tuntui, että se ei nyt niin kuin sinällään riitä, se ei kiinnosta minua riittävästi nyt toi pelkkä juttu, vaan se mikä minua oikeasti kiinnostaa jotenkin se tulevaisuus. Ja se tuli se ajatus siitä, minkä mä sanoin, että miltä maailma näyttää lasten mm-hmm. Mm-hmm. Siitä, että mä olin niiden kanssa vieläkin enemmän kuin mä tavallisesti olen. Ja sitten ihan tämmöinen ajatus, jonka varmaan jokainen vanhempi ajattelee. Mä yhtäkkiä tajusin, että nämä ihmiset on täällä, niin kuin, voi olla sadan vuoden päästäkin. Minä olen niin kuin mitään helkkarin ajatusta siitä, miltä maailmassa näyttää niin kuin sadan vuoden päästä. Jos mm-hmm. ajatellaan niin kuin sata vuotta taaksepäin, niin mitä se on? 1900 jotain.
1: Niin, sehän on aivan absurdia, 20. kun ajattelee siihen suuntaankin. Niin yhtä absurdia niin. se voi olla toisenkin.
0: Se on niin pelottavaa, Mitkä Ja sitten kun mitkään, mitkään nämä jotenkin isot kehityskulut ei nyt näytä hirveän tässä vaiheessa tässä on tämä totta kai ilmastonmuutos on se, on se iso kysymys, mutta myös tämmöisiä niin kuin demokratian mm-hmm. hajaumiseen liittyviä uhkia kaikkein. Niin kyllä semmoinen pessimismi hiipi päälle, kun se pandemiakin siinä on.
1: Vaikuttaako se jotenkin omaan mielialaa laajemmin, jos kirjoittaa näin ikään kuin surullista romaania, vai onko se jotenkin päinvastoin puhdistavaa, että sit loppuajan saat sillä lailla tilalla?
0: Se on jännä, että mä koen sen niin ehkä enemmän puhdistavaksi. Joo. Että ainakin tuon romaanin kohdalla. Joskus on ollut vähän toisinkin, että, niin, että surullisuus romaanissa siirtyy omaan elämään. Mut nyt mä olin ehkä jotenkin ulkoistanut tuon. Tämä oli mulle selkeästi fiktiota, joskin siinä on toki niin kuin omasta elämästä otettu asetelma nelikyppisestä miehestä miessukupolvien välissä. Et en mä mistään sillä tavalla kaukaasti lähtenyt viemään, mutta kuitenkin nämä henkilöt ne ei ole niin kuin minä, mun isä, mun poika mun vaimo tota, nyt kun olen kirjoittanut tätä ennen olin kirjoittanut aika paljonkin omakohtaisesti, niin tämä fiktion vapaus oli kyllä aika ihanaa, että hei nämä, nämä ihmiset on vaan mun päässä ja mä voin nyt niin kuin näillä tehdä mitä haluan
1: mm, Onko sulla yhtään sitä tänä autofiktion kultakautena kukoistavaa omakohtaisuus Uteliaisuus taakkaa kannettavana, että huomaatko sä, että ihmiset olettaa, että tämä on varmaan niin kuin, ihan eri ihmisten ongelma kuin sinun, että toi on varmaan niin kuin toi ja,
0: no, tuntuu, että se oletus on vahvistunut nyt, niin mitä tästäkin niin kuin romaanista vähän kuullut, niin jopa tollasesta, jossa oikeasti kuvitella maailma vuonna 2050, niin tota, jotkut on hieman niin kuin pitänyt sitä autofiktiivistä, niin autofiktio ei voi olla sellaista, tai sitten, sitten kaikki on autofiktiota, niin, sitten niin. Se että menettää täysin merkityksen se termi, että jos pystytään jotain, jotain tavallaan yhtäläisyyksiä paikantamaan sen kirjoittajan elämään, että jollain lailla, siis mä en ollut innostunut autofiktiosta, mä olin Knauskod-fani ja se vaikutti mun omaan kirjoittamiseen ja, ja tota, oikeastaan aiheutti sellaisia epäilyksiä, että onko fiktiolla merkitystä, mutta sitten Nämä menee semmoisissa sykleissä, kun mä olin kirjoittanut sen ihmettä kaikki, joka oli omakohtainen meidän perheelle sattuneista, varsin dramaattisista, mutta myös onnellista tapahtumista. Mutta sen jälkeen mä olin tavallaan tehnyt sen. Se oli vähän sattumaa, että sellainen ainoasta mulla oli. Sitten mulla oli selvää jotenkin, että nyt pitäisi kyllä päästä sinne fiktion pariin. Ja nyt mä oon vähän kyllästynyt siis myös lukijana kyllä autofiktion paljouteen. Se on sallittua. Että toivottavasti toivottavasti se ei ole ainoa, mitä meille jää.
1: Näihin sanoihin otetaan (laughs) vähän musiikkia väliin. Me kuullaan nyt Sekele Tseppelinja, jota siteerataan hyvin varhaisessa vaiheessa jo tässä teoksessa mun muistaakseni. Mutta kerro silti miksi. Ja sen jälkeen Scatmania vielä suurempi kysymysmerkkiä ehkä ihmisille. <laughs> oh. Kerro meille näistä valinnoista.
0: Joo. No, oli sellainen pieni, pieni vitsi itselle tässä, ja se oli myös tavoite, että mä en hekumoi musiikilla tässä kirjassa, kun mä oon tehnyt sitä niin paljon. Mm.
1: Ai nyt ja, sä yrittit oikein pidätellä sitä.
0: Nimenomaan, ja siitä Ilmarista josta tämä lähtee. Ja myös hänen isästä ja poistoon kerrotaan, että ne ei ymmärrä musiikista mitään. Se Okei, sinä halusit räikeästi alleviivata tätä. Räikeästi alleviivata tätä, jos <laughs> kerron tämän vitsin, kun ei sitä kukaan olisi <laughs> 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 Mutta näin se oli. Ja sitten tämä Led Zeppelin tuli sen takia, että kuitenkin tämä Ilmarin poika kuuntelee Led Zeppelinä. kerran ja sitten tämä Ilmari teatteri ja napsasee siitä tämän yhden lauseen. In the days of my youth I was told what it means to be a man. Mm. Ja se... Jotakin, mitä tarkoittaa olla mies. Mä nappasin sen siitä, että se, se oli näihin kirjan teemoihin suoraan Kyllä. Sitten kerroks mä vielä sen scatman?
1: Kerro!
0: No, liittyy sitten siihen kirjaan, mm-hmm. että se on tavallaan sama vitsi jatkoa, että kun isä ja poika dikkailee jotain piisin niin dikkaile just Scatmania. Se ei ole niin kuin rumpa dikkailukoodi.
1: Ei, ei se ei ole. Joskin kyllä me me kaikki dikkailemme Scatmania, ja. tietenkin. Nyt siis ihanaa musiikillista antia, Mä en usko, että yksikään radio DJ maailmassa on ikinä laittanut peräkkäin soimalle, että ja Scatmania ennen tätä. Mutta nyt sekin päivä on koettu. Kiitos Juha Itkosen. Me jatkamme hetken vielä ihan kohta. Kuuntelet Radio Helsinkiä.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Helsingin kirjamessuja vietetään lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Puhumme nyt niistäkin kirjailija Juha Itkosen kanssa. Millä tavalla sinä olet esillä kirjamessuilla, Juha? Sinut Mo- nostetaan lavalle. Kyllä. Kerrätään
0: nousen mä... sinne jopa itse. Omin jaloin. jaloin. Ja siellä puhun ja sitten, sitten minulle näytetään minuuttilappuja, että tule pois sieltä. <totilä> Just, <totilä> näissä, no siinähän
1: se kokemus nä- päkkinän niin kuin.
0: Näin se varsin pitkällisen kokemuksen jälkeen aina menee. Mutta siis ihan kiva mennä sinne. Totta kai siis ylipäätään, että messut järjestetään mahtavaa. Se on ihanaa. Viime vuonna mulla ei ollut Suomessa kirjaa, että sinänsä ikään kuin minulta ei mennyt messoja ohi, mutta mm. kyllä Kyllä mä sitä nyt osaan arvostaa. Mulla on lauantaina muistaakseni kaikki ohjelmani siellä ja mulla on se lava Sitten mulla on lukupiiri, jonne voi varmaan ilmoittautua oh, jotain jännä. kautta sinne vaan tulla. Mä en ole ihan varma, mutta se on itse tosi kiva Joo. kutsun. Kaikki oli heidän romaanista siis. Jos on vaikka vähän kehtynyt lukea, niin sinne vaan. Sä et pidä
1: mitään pistokokeita viimeisestä pidä. sivusta. Että... Mutta se on
0: kirjailijalle tosi kiva se lukupiiri just, koska oikeastaan se mistä tekijä on kiinnostunut on yksityiskohdat ja että mikä teki vaikutuksen, mikä ehkä ärsytti, mikä jäi kutkuttamaan. Ja tämähän ei niinkun, se ei niinkun, tavallaan ymmärrettävästi kritiikit ei ole mitaltaan eikä luonteeltaan sellaisia, että sellaista asiaa hirveästi ollenkaan nousisi esiin. Mm. Et mä oon hirveän utelias siitä, jos joku tulee sanomaan, että... Toi lause jäi mieleen tai toi henkilö. Ja sen takia lukupiiri on kiva. Ja sitten mulla on vielä kirjailija, kirjailijaliiton yksi ohjelma, joka taisi olla tämmöinen, jotain yleisimmät kirjailijalliset kysymykset tai jotain sen tyyppistä.
1: Mutta toi lukupiiri on ehkä erityisen ihana tosiaan, koska se on niin spesiaalia, että joku vaikka just ihan lause tasolla hmm. kertoo jonkun. Ja sit itsekin on silleen, wow joo mä oon kirjoittanut Tällaisella usein saa palauttaa jotenkin mieleensä ja avata jotain tuollaista aivan hommaa Se on varmasti antoisaa. Mikä muu sulle kirjamessuissa on sellaista mieluisaa tai mikä on semmoinen kiva hetki? Musta on ihana astua siihen halliin, kun tulee sinne ja aistii sen, vaikka jollekinhan se on melkein too much se hulina, mutta musta musta se on hieno tunne.
0: On se mustakin. Se on niin kuin sillä tavalla too much. Mä oon joskus kirjoittanutkin siitä, että se on aivan hurja ristiriitaisen sen romaanin kirjan tuotantoprosessin ja niin. sitten tämän maailman välillä, että kun sen tehdään yksin, työhuonella. Mä oon joskus konkreettisestikin tullut sillä tavalla, että mä oon ollut edellisenä päivänä työ- työhuoneella kirjoittamassa niin kuin ikään kuin yrittänyt jotain uutta. Sitten mä tuon sinne messuhalliin. Niin siinä tulee vähän semmoinen niin pikku paniikki, Jaa. että täytyy kalibroida. Aivan ihan uuteen asentoon. Kyllä. Mutta siis mä oon, onneksi mä sillä tavalla kyllä, siis mä sovin moderniksi kirjailijaksi paremmin kuin monet muut, koska mä oon jotenkin skitsofreeninen henkilö. Mähän, mähän tota, kuitenkin mussa on joku esiintyvä puoli, semmoinen mm. ihmisten seurasta nauttiva, että mä en ole tota puhdas introvertti, mä oon joku sekoitus. Ja sitten mä yritän vaan kytkeä sen puolen aivoistani päälle.
1: Sä kytket sen pian päälle, kun me kohtaamme siellä kirjamessuilla. Kirjamessujen ja tämän vuoden teema on dialogi, niin odotatko siis ennen kaikkea dialogia lukijoiden kanssa täältä tämän vuoden
0: kokemuksen. No joo, se lukupiirihan avaa siihen mahdollisuuden ja ylipäätään tilanteena, se, että on siellä messuhallissa. Tässä muuten ehkä se, kun aiemmin puhuttiin sitä Juha Itkosuudesta, niin... Ne. Niin siinä on toki myös hyviä puolia, että on, on niin tämmöinen jo pitkän linjan kirjailija. Silloin on aika monia teoksia, joita joku ihminen on saattanut lukea. Ja ah, niin, todennäköisyysprosentti todennäköisyys kasvaa. Ja sen huomaa siellä messuhallissa kyllä, että, että tuota, ihan spontaania keskusteluja. Ja, ja usein ne on sillä tavalla, että ne tietenkin usein ostaa uudemmasta uusimmasta kirjasta. Sitähän ei ole vielä laajalti edes luettu, vaan ne saattaa olla vähän mistä vaan. Mm. Että saattaa tulla kiitosta tai juttua ihan jostain aiemmasta romaanista. Se on aina kiinnostavaa.
1: Minä luin viime viikolla tämän Anna minun rakastaa enemmän. Niin. Sitten wow, joo, on Sellaistakin
0: tapahtuu. Totta. Että nyt niin. mä luin sen tai mä luin tuolta tuon oh, vuodelta 2000. Se on niin siinä tajua, että kirjat kuitenkin jollain lailla on jännästi ikuisia.
1: Mm, ehdottomasti. Aamenna on ihanat päätössanat. Juha Itkonen, kerro, me lopuksi kuullaan vielä Ketä ja miksi?
0: Tämä on semmoinen Amanda Bäriman ruotsalainen. Kappale nimi on Falcons. Tämä oli ihan kappale, jonka tämä Spotifyin tämmöinen viikon suositukset heitti mulle joskus randomisti vastaan vuosia sitten. Mä tykkään hirveästi sitä moodista. Ja tämäkin sen verran kytkeytyy siihen kirjaan, että tuossa se... Ilmari, teatteriohjaaja, 15-vuotias vilhopoikansa, ajelee autolla. Ja sitten se Ilmari, joka ei ymmärrä musiikista mitään, niin laittaa sinne apulaisohjaansa hänelle valitseman kappaleen ja sitten dikkailee sitä. Ja ikään kuin tämän kappaleen mä kirjoitin siihen.
1: Se pääsit vähän kuitenkin ujuttaan se sinne. Se on tämä
0: pikkasen tällainen niin musadikkari.
1: <tos> Hei, lämmin kiitos tästä keskustelusta. Jatketaan keskustelua ja kohdataan Helsingin kirjamessuilla.
0: Kyllä. Yhteistyössä Helsingin kirjamessut. Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa.
1: Tämä on Radio Helsinki.